0: Es Javier Ferrer Calle y hoy me encuentro en Comala con la escritora Daniela Tarazona. Daniela Tarazona es una escritora mexicana nacida en la Ciudad de México en 1975. A lo largo de su carrera literaria se ha destacado por un estilo narrativo único y la gran habilidad de explorar temas como la identidad, la memoria y las relaciones humanas. Daniela Tarazona estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana, donde también ha impartido clases. Ha sido colaboradora de varias revistas como Letras Libres y periódicos como Milenio, Diario o Reforma. Además de ser becaria del programa Jóvenes Creadores, y del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Su primera obra, El animal sobre la piedra, aparece en 2008, y su segunda novela, El beso de la liebre, en el año 2012 en la editorial Alfaguara, con la que resultó finalista del Premio Las Américas en Puerto Rico. En esta entrevista, sin embargo, charlamos con Daniela Tarazona... ...de su última obra, Isla Partida... ...un libro con la que la autora recibió en 2022... ...el premio Sor Juana Inés de la Cruz... ...de la FIL de Guadalajara. La novela Isla Partida retrata a una mujer... ...que se divide, se bifurca en un mundo difícil y doloroso. Una de estas mujeres elige renunciar y escapar mientras que la otra sigue su propio camino en un estado de trance sus recuerdos, eh, sus sueños y miedos se entretejen hasta llegar a preguntarse si desea seguir viviendo la novela se caracteriza por una escritura podríamos decir eh, delirante y desordenada que retrata un pensamiento fuera de los límites este texto explora así la idea de que el mundo no es más que una construcción de percepciones ordenadas, eso sí, y descritas con palabras. Al mismo tiempo, cuestiona si la realidad puede ser definida por las descargas eléctricas del propio cerebro y si la escritura consigue capturar esa mente y sus propias Creaciones. ¿Qué es eh, Isla Partida o dónde se encuentra o dónde podríamos situar Isla Partida?
1: Bueno, eh, tiene que ver con, con el cerebro, ¿no? eh, principalmente, pero yo creo que esa Isla Partida sería tal vez como un flujo interior, o sea, tal vez... La, la búsqueda de que quien está del otro lado leyendo pueda eh, como complementar o pueda identificarse con ese fluir de esas aguas de esa isla interna ¿no? que todos que, que tenemos ¿no? que nos es común pero que, que, que digamos que también nos diferencia de, de los demás ¿no?
0: ¿cuál diría que es el tema de esta obra? O ¿Qué va a descubrir el lector cuando viaje a esta isla fracturada?
1: Yo quería eh, dar cuenta no solo de una situación emocional y mental, sino también de una época, ¿no? o sea, como de un mundo muy descoyuntado como en el que vivimos, en donde encontrar de pronto el sentido de la realidad resulta un trabajo muy, muy arduo y a veces eh, muy frustrante. ¿no? Eh, es un, un libro que yo escribí desde la descolocación, pero que también apunta o quiere encontrar cómplices de, de esa experiencia. ¿no? Eh, personas que se sientan fuera de lugar, incómodas, que no puedan hallar, digamos, en su realidad o en su cotidianidad, eh, algo que sea, que sea un motivo, que, que tenga, que tenga una, una motivación como con mucha fuerza, sino más bien eh, que estén atravesadas por la duda, que estén atravesadas por la inquietud. Eh, un poco eso es en lo que yo pensaba y también en que eh, atravesamos muchas veces experiencias muy difíciles y siento que el mundo en el que vivimos nos, nos orilla, ¿no? nos, nos aísla y nos pone en un sitio en el que es muy complicado de pronto encontrar eh, un abrazo, una palabra de comprensión, ¿no? como que estamos tal vez muy perdidos unos de los otros. no. Y este libro era la pretensión también la, de, de su escritura, tenía que ver con buscar un acompañamiento y ofrecer un acompañamiento al mismo tiempo. ¿no?
0: ¿Cuál era su intención con este libro? O me gustaría preguntarle, ¿le costó imaginarse eh, viajar, eh, escribir y publicar esta obra, Isla Partida?
1: Sí, fue muy difícil porque, claro, como... ¿cuál es la forma del pensamiento? ¿no? Eso era como lo que yo me preguntaba, y de un pensamiento además en crisis, y de un ánimo en crisis, eh, además en un contexto que está, pues esto que decíamos, ¿no? como movido de sitio, desfasado, eh, que resulta absurdo. Entonces, encontrarle la, esa forma particular al libro, eh, digamos esa forma externa, eso, esa manera de fragmentar la narración, eh, de ver cómo ordenaba esas partes. Todo eso fue muy complejo y tuvo que ver con muchos, muchas versiones, muchas páginas que dejé fuera, eh, eh, rechazos ¿no? también, eh, digamos, como opiniones que tenían, eh, digamos, que estaban como, como más del lado de esto es algo muy cifrado tal vez o que es difícil de comprender. Y todo eso fue eh, parte de la escritura del libro, pero bueno, pues yo soy muy testaruda, ¿no? Entonces este, pensé que tenía que continuar, ¿no? Que tenía que seguir por donde creía que el libro debía de cobrar esa forma extraña. Y todo esto también pasó incluso por un momento en donde imprimí el manuscrito y recorté los párrafos y los fui pegando en un cuaderno, ¿no? Como para hacer un collage. Eh, final o más cercano al final en el que yo pudiera eh, ordenar eso con un sentido interno eh, que estaba pidiendo el texto ¿no? con un sentido como pues eso, subyacente
0: ¿Qué tiene de autobiográfico este libro?
1: Sí, hay partes del bueno, eh, está motivado por esa situación difícil que yo atravesé que tuvo que ver con un, un proceso eh, con el, la, la sintomatología de una condición neurológica que está caracterizada por descargas, digamos, como anormales o exageradas ante ciertas eh, experiencias de la realidad. Son, es parecida a la epilepsia, eh, se ha denom denominado a lo largo de la historia como disritmia cerebral, no en algunos casos, pero creo que de un tiempo acá como que esa esa etiqueta se ha, se ha modificado. ¿no? Entonces parte de esa experiencia y de la búsqueda de un diagnóstico de esa experiencia, porque no en los primeros años de esto eh, no sabíamos, o sea ni yo ni, ni mis doctoras, sabíamos como por dónde enfrentarlo hasta que eh, me realicé ese electroencefalograma que en el que vieron que había una condición pues orgánica, ¿no? que no era nada más digamos propiamente mental, sino orgánico. ¿no? Entonces, eh, todo eso eh, está trasladado a la novela, tanto en un registro como de la experiencia, como de notas que yo hacía cuando tenía estas eh, eh, ideas paranoicas o estas sensaciones delirantes, y hay un traslado de esas notas en algunas partes prácticamente eh, literal, ¿no?, inmediato, eh, con poca corrección incluso. Eh, como las relaciones, por ejemplo, que hay muy eh, disparatadas, de pronto, por ejemplo, recuerdo entre la idea de que si se recibe un volante publicitario, eso tiene que ver con que los viejos, o sea, como estas relaciones que parecen eh, muy disparatadas pero también en una idea de una sensación de amenaza muy grande de un mundo que nos espía, que nos controla, que utiliza nuestros datos personales, ¿no? Ya con el paso del tiempo me di cuenta que, que todo esto era eh, una exageración en cierto sentido, pero también me di cuenta que, y fui, encont fui encontrando muchos textos, no sé, pienso... Eh, en uno de Boris Groys, ¿no? pienso en Bill Shulhan, no en, otros, en otro tipo de filósofos que han eh, revisado todas estas ideas con respecto a, a, al uso de internet y de todas estas herramientas. Y entonces, con el paso del tiempo encontré que, que había en todo eso como muchas luces de verdad, ¿no? de, de cosas verdaderas ¿no? que a mí me producían en esa época mucha angustia y todo esto está pues atravesado por eso por eso digo como por, esa, eh, como por ese prisma que magnifica ¿no? o que hace ver de una manera más cruda ¿no? esto que que vivimos
0: Desde el punto de vista del estilo, de la estética de esta obra, que es particular, ¿qué le aportó o por qué se inclinó de alguna forma por una, escritora, por una escritura de lo fragmentario en este texto?
1: Bueno, son, eh, es por dos razones. Y, eh, a mí no me ha interesado... Tampoco en otros libros contar una historia de manera lineal, en, gen en general no, no, creo que no es algo con lo que yo sienta identificación o, o que incluso me resulte sencillo, ¿no? La linealidad me parece muy alejada tal vez de mi propia experiencia o de mi manera de percibir el mundo, ¿no? Estoy más cerca pues, de eso de la duda de la falta de sentido, de los agujeros de sentido, de la elipsis, ¿no? de todas estas cuestiones, que, que de algo que, que cuente una historia, pues eso, de, de A, B, C, D, sino a través de, de, la, de, de lo que está roto, ¿no? de lo que está quebrado. Y entonces, en este caso, en Isla Partida, esto está llevado, pues, digamos, a, a un punto de mayor riesgo, ¿no? Formal. Y a mí me interesaba darle, pues sí, a, esa, a, esa, a ese pensamiento entrecortado, desordenado, eh, en crisis, una forma que tuviera también todas esas eh, facetas, ¿no? Eh, que pudiera también permitir varias lecturas eh, sobre lo que ocurre o lo que no ocurre o, lo que parece que es cierto y que en realidad no lo es, que también está muy presente en el libro, ¿no? que, que de lo que hay, de ahí se cuenta es cierto y que no, no. Creo que eso tiene que ver con una posición mía con respecto a, a lo que es verdadero y lo que no lo es, lo que es ficción y lo que no lo es. ¿no? Y nuestra mirada, la mirada de cada persona, creo que está muy eh, nutrida y muy alimentada de de su propia ficción, de su propia historia, ¿no? Entonces ahí, cuando uno cuando observamos el mundo, pues este, también hacemos una selección ¿no? de esa historia o esas historias que nos estamos contando de nuestra propia existencia, ¿no? Y creo que Isla Partida tiene que ver con eso.
0: ¿Qué relación se establece o qué vínculos, diría, considera se pueden dar entre la literatura y la enfermedad, muy presente en esta obra. Estoy recordando ahora, por ejemplo, aquel título del ensayo de Bolaño que decía literatura más enfermedad igual a enfermedad.
1: Es una buenísima pregunta. Es que creo que la enfermedad es, es parte también de la... La salud, o sea, parece absurdo lo que digo, ¿no? Pero la enfermedad, como los sueños, por ejemplo, las pesadillas, también nos hacen estar mejor o, a, o aprovechar de otra manera o eh, vivir con mayor intensidad eh, los momentos en los que no estamos padeciendo algo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, la literatura para mí es una enfermedad que me permite escapar puede ser, ¿no? Que me permite eh, sustraer todo eso que del mundo me, me aturde, me molesta, y es una escapatoria, una especie de túnel eh, que, me, que me cura lo, o que me hace sentir eh, más aliviada sobre lo que del mundo me enferma o me molesta, ¿no? Y eh, la vida, pues creo que es eh, esa conjunción también de de dolor y de, de placer, de padecimientos y de salud, y pues como la muerte, la enfermedad también es, es parte de la existencia, ¿no? Entonces creo que, que no podría tal vez escribir, o me ha interesado también mucho escribir sobre la locura, por ejemplo, sobre la anomalía, y ahí hay, hay cosas que se tocan, ¿no? Que tienen que ver con, pues justo con este tema de, de lo que está enfermo, lo que está... Eh, Fuera de, ¿no? Como fuera de lo que se considera eh, saludable, aceptable, normal. ¿no? Eh, no me interesa nada esa parte, o si me interesa, es como para volver después de un camino de dificultad, tal vez, ¿no? Me interesa más la dificultad.
0: El lector en esta obra podríamos decir que conecta con lo esquizofrénico, pero al mismo tiempo. Este texto exige al lector mucha atención. ¿Cuál era su objetivo en relación a este desafío que presenta para la lectura?
1: Sí, en cierto sentido sí, porque os sea, entiendo que, que hay partes, digamos, que sí están como muy en la orilla eh, de lo que podría considerarse eso que comentabas, no, un argumento o una historia que se pueda distinguir. Luego encima ahí está el desdoblamiento a través de los pronombres. Entonces creo que es como una especie de, de crucigrama a veces, ¿no? O de juego como de serpientes y escaleras y va uno caminando y de pronto cae a otro capítulo este, y luego vuelve a subir, ¿no? Así cuando hice mi esquema en la pared, que hice un esquema de un papel, pensaba en eso, ¿no? En, en que hay pasadizos en los libros, ¿no? Y yo quería como evidenciar tal vez esa estructura. Quizá no es eh, un libro que, que sea hermético, sino que está tal vez como medio medio en el esqueleto, tal vez, ¿no? Incluso como medio descarnado, ¿no? Eh, y se pueden ver esas, esas, esa estructura ósea de la historia, o no sé cómo llamarle, ¿no? Y ahí tal vez sí es, es un poco... Un desafío, pues los libros luego, o sea, la recepción de un libro luego tiene mucho que ver con lo que el autor o la, o la autora vivió, ¿no? Cuando lo, lo estaba escribiendo y pues para mí también lo fue. Fue muy, muy desafiante encontrar esa forma. Entonces, eh, sí, sí puedo como imaginarme, también he recibido algunas... Eh, algunas devoluciones o comentarios que, que, que tienen que ver con bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿O, o pasó esto? ¿Pasó esto otro? Este, este, esta escritora que aparece perseguida al final del libro, ¿quién es? No? ¿Es ella misma? ¿Es otra? Y, y bueno, me gusta mucho jugar con eso. no eh, Había unos libros cuando yo era adolescente que se llamaban Elige tu propia aventura, que era una colección de Dimun más eh, creo que era Bruguera, y, y había esta cuestión, bueno, que tiene, también podría vincularse con, con Rayuela en la idea de, de cómo leer, eh, de qué manera leer el, el libro, pero era, tenía un, una parte al final de la página que decía, si quieres ir a, a la tienda de ordenadores, pasa a la página tal, si quieres otra cosa, pasa a tal otra, y me gustaban mucho esos libros, no este, me gustaba esa posibilidad de... De viajar, de, de, de escoger ¿no? por dónde viajar. Creo que también, bueno, me, me interesan, interesa esa posibilidad de la literatura, justo porque a veces, pues, esta realidad que, volviendo como a esa misma idea, esta realidad es, es muy asfixiante y, pues, el arte también permite que uno pueda darse a la fuga, ¿no? Y, y eso me interesa, ¿no? Eh, trabajarlo.
0: ¿Qué ha supuesto para usted haber ganado el Sor Juana Inés de la
1: Cruz? Bueno, una emoción enorme. Eh, hace muchos años estuve en una ceremonia del Sor Juana de Cristina Rivera Garza en la Feria Libre de Guadalajara y recuerdo que escucha, la escuchaba ¿no? en, en, el, en el agradecimiento, el discurso que dio y me imaginaba, soñaba, ¿no? decía qué maravilla sería poder estar ahí un día, ¿no? Y, y bueno, ese día llegó, eh, me tomó completamente por sorpresa, este, no, no imaginaba para nada que eso fuera a ocurrir con Isla Partida eh, y, y ha sido también todo un, todo un proceso y un periodo, digamos, también de de darle al libro mayor vida, mayor este, espacio y eso ha sido para mí una satisfacción muy grande y un, un gran regalo ¿no? que, que recibo con, con muchísima gratitud y, y con muchísimo honor. ¿no? Me, me, me da mucho, mucho orgullo que el libro haya encontrado ese camino.
0: los últimos años han aparecido otras novelas, otras obras escritas por mujeres con protagonistas también que de algún modo atraviesan crisis e incluso problemas de salud mental. Me gustaría preguntarle, ¿considera que existe una necesidad hoy por romper o una necesidad aún por romper con este estigma de la locura y la mujer?
1: Sí, yo creo que como uno de los, de los temas que, que se han tomado eh, en la literatura reciente, digamos, eh, pues como, como los otros temas, también la locura eh, está siendo abordada tal vez desde desde otros Sí, desde otros lugares, ¿no? Creo que hay una necesidad también de como de, de quitarse eh, todas estas estructuras tan rígidas acerca de lo que es una mujer, de cómo vive una, una mujer, cómo podría comportarse un personaje en una situación determinada, como de todas estas como pues sí, como arneses, ¿no? como eh, 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 corsés, ¿no? cosas que están como determinadas eh, para, para recibir la obra de una escritora. ¿no? Son como prejuicios, eh, preformulaciones y, y cosas que creo que se están como resquebrajando ¿no? desde la literatura escrita por mujeres. Y en el caso de la locura, eh, sin duda ha sido eh, un tema importantísimo, ¿no? Eh, y volviendo a, por ejemplo, a, a, a la obra de Cristina Rivera Garza, ella tiene su, su primera novela Nadie me verá llorar, ¿no? Eh, con este personaje que, que también, bueno, que está basado en, basado en toda una investigación de la castañeda y, y todo esto, y creo que, que bueno, en alguna parte... Eh, Isla Partida también es pariente como, como de ese libro podría ser ¿no? en, eh, que yo leí con mucha atención y que, y que pues quiere poner Isla Partida también sobre la mesa como quitarle esta, esta condición también como de solemnidad o de vergüenza ¿no? a, a, un, a un trastorno, a una condición eh, despojar, o sea, ponerlo sobre la mesa para también quitarle ese, esa condición como de, de algo de lo que uno tendría que, que apenarse o que vivir en un rincón en soledad. ¿no?
0: ¿Qué papel desempeñan para usted los escritores, escritoras, artistas e intelectuales como contrapeso al poder político en México?
1: Lamentablemente, eh, en, en tiempos recientes, ¿no?, en el gobierno, a partir de figuras tan, digamos, tan importantes como el propio presidente, ha habido descalificaciones, eh, además generalizaciones, ¿no? dirigidas a, a quienes nos dedicamos a escribir, a quienes nos dedicamos a la cultura, ¿no? eh, Y esa eh, descalificación, si bien es, pues, eh, digamos, lamentable que, que ocurra, ¿no? Yo creo que otorga también la, la posibilidad como de, de ponernos como en, en un lugar muy, eh, muy relevante para la discusión justamente, ¿no? Este, eh, lejos de, de ejercer una suerte de anulación, ¿no? Yo creo que lo que a lo que conduce finalmente es a que, a que se, nos, se nos dé un lugar eh, en, esa, en esa discusión, en ese, en esa, tal vez de, de un lado como una discusión un poco sorda, ¿no? pero digamos que, que lo que pueda eh, decir, lo que pueda escribir alguien en un periódico, eh, lo que pueda hacer alguien a través de su obra tenga la importancia. Que, que socialmente eh, eh, debe tener ¿no? en, ese, en, esa, en esa vida pública y social de, de discutir como cosas así de arbitrarias ¿no? como las que ocurren este, todo el tiempo <risa> entonces eh, creo que hay un trabajo eh, muy grande eh, digamos eh, yo personalmente no no tengo como una actividad, eh, digamos, muy, muy visible tal vez, ¿no?, en estas cuestiones políticas de México, pero sí a través de las colaboraciones que hago en, en publicaciones periódicas trato continuamente como de, de ser crítica y de dejar bien por sentado lo que me parece que, que, que no puede seguir ocurriendo, ¿no? Ya en el tema, por ejemplo, de perspectiva de género, eh, es, es este realmente escandaloso eh, la anulación y la omisión que hay en la agenda eh, política mexicana.
0: ¿Cómo de grande diría es aún la sombra del machismo en la cultura?
1: Es tremendo. Eh, ha cambiado bastante, pero desde luego falta... Muchísimo eh, por hacer. Eh, cuando yo empecé a publicar, que fue en el 2002, que hice mi primera colaboración en un periódico, eh, realmente era pues, muy extraño encontrar colaboraciones de, de otras escritoras. Eh, o sea, eran, digamos, si había 10 colaboraciones, 10 colaboradores de un número, de un, de un suplemento, pues había yo creo que nueve hombres y una mujer o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, para mí, como nacida en 1975, pues fue muy difícil abrirme ese camino y siempre tuve la sensación de que las mujeres teníamos que, eh, escritoras teníamos que trabajar mucho más, eh, eh, dedicarnos con con mayor insistencia a pedir un lugar, abrirnos paso o sea, era y en cambio veía que entre los escritores pues había palmaditas, ¿no? Este era como ah, ya salió el, el libro del nuevo escritor y era bienvenido con una palmadita sin preguntar ni si estaba si si digamos si, si era literario o no, si tenía alguna propuesta interesante o no la tenía. Había ay, ese pacto existe, ¿no? Todavía. Entonces, creo que, eh, eh, o sea, observo, por ejemplo, trabajos como que tienen que ver con comunidades, con, eh, hace poco me llegó una invitación de tres librerías, en donde son tres libreras, como trabajos comunitarios entre mujeres que quizá contrarrestan eh, de alguna manera ese discurso que, que es como más eh, avasallante ¿no? en, en la discusión eh, cultural, pero desde luego que a veces me pregunto también ¿no? si de pronto las, las decisiones de publicación de, de autoras en México responde a una, a una posición crítica ante la realidad, verdaderamente crítica, o, o es otra cosa ¿no? que quizá tenga más que ver con una, con, en otras ocasiones, como con una posición como más de agenda. Creo que ahí hay muchísimo trabajo por hacerse eh, también, ¿no? Eh, entonces sí, es, es complejo, es un, un país muy desequilibrado en ese sentido, ¿no? Sí.
0: Desde su punto de vista, sé que es difícil, pero ¿qué obra o escritor ha descrito mejor la mexicanidad? Si es que podemos hablar de una mexicanidad.
1: Bueno, pienso en ciertos aspectos de la mexicanidad, o sea, que tienen que ver como con atmósferas, como, como con una tem un temperamento, una manera de leer el mundo, y bueno, pienso en Juan Rulfo, ¿no? Este eh, en, en, una, en, en el despliegue de un universo muy particular. Que, que sí traza líneas, digamos, que, que se encuentran como muy fidedignas ¿no? con, con la mexicanidad o con, con cómo, cómo, es, cómo es eso, ¿no? Y eh, no sé, tal vez eh, la obra, por ejemplo, de, de Elena Garro es también para mí, como muy característica de cierta manera de, de observar eh, el mundo, ¿no? Eh, desde, desde la mexicanidad. Pero es una pregunta difícil porque es también o sea, no, no sabría, o sea, como entrando más en profundidad también, decir qué, qué sería la mexicanidad en realidad, ¿no? O sea, es tan... Tan barroco en cierto sentido, ¿no? Eh, 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 tiene tantos, tantas aristas, es tan eh, inesperado lo que puede ocurrir muchas veces, y al mismo tiempo hay cosas que permanecen como si fueran monolitos, ¿no? Eh, en fin, es, es muy complejo. Entonces, eh, no sé, pienso también en otro autor del norte. Jesús Gardea, que yo he estudiado para que hice mi tesis de maestría sobre él, y que tiene todo un universo también muy constituido por, por personajes que son como de humo, como medio afantasmados. Sus, sus novelas, por ejemplo, no, es difícil a veces encontrar un argumento, son más novelas de lenguaje, del ambiente, de la luz, ¿no? Que, que bueno, inspirada desde luego en, en, en Ciudad Juárez, que es donde vivió mayor tiempo, aunque era el de, de Delicias, tal vez por ahí, eh, y bueno, no sé, eh, es una pregunta difícil, pero creo que hay muchas, muchos aspectos, tal vez, de, de la mexicanidad que puedan encontrarse pues, en otro, en otros libros, ¿no? En otras obras. De
0: una mexicanidad. Un lugar y un momento del día preferido para escribir.
1: Creo que mis mejores eh, páginas han surgido durante la noche más, o sea, más... Pero mmm, también con el paso del tiempo me he dado cuenta que, que en la mañana muy temprano, antes de casi cualquier cosa, la mente tiene una, una, un estado como como de mayor serenidad, ¿no? Y entonces hay mayor fluidez. Pero eso a veces, para mí, no necesariamente da como un mejor resultado, ¿no? A veces también el paso del día tiene lo suyo, ¿no? Y hay cosas que, que pueden servir para, para escribir. Y, bueno, eh, me gusta escribir en, en una habitación eh, propia. ¿no? Me gusta tener mis cuatro paredes y, cerrar la puerta eh, eso me, me hace sentir que, que hay un resguardo de lo que está ocurriendo en el texto que hay este, pues como una energía también que está allí y suelo tener en la puerta unas campanas eh, <ríe> que me gusta también cuando la abro y la cierro que, que suenen y que pues ahí circule ese, ese sonido, ¿no? Como, como algo que, que viene y va.